0: Merhaba Sözcü TV yayınına hoş geldiniz. İki gündür sosyal medyada dolaşan WhatsApp gruplarımıza gelen e, sosyal medyada çok gördüğümüz bir video gündemde. Vallahi Selected dediğim zaman neyi kaçtıklarını sizde de anlayacaksınız. Vallahi, select <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Selected. Çıktı.
1: Çıktı.
2: Vallahi Selected. Çıktı mı? aha bak you have been selected.
0: Bu insanın iç insanı güldüren, tebessüm yaratan şey aslında İbrahim ve arkadaşlarının sevinci. Çünkü İbrahim green card başvurusu yapmıştı ve seçildiğini anladı. Yani selected dediği seçilmiş green card hakkı kazanmış. Vallahi selected diyerek bir sevinci ortaya koyuyor. İbrahim'in ve arkadaşlarının Türkiye'den gidecek olması, Amerika'da kendisine bir yaşam başlatacak olması mutluluğu beraberinde bir tartışmayı da getirdi. İbrahim'e gidecek olduğu için, Türkiye'den giderken bu kadar mutlu olduğu için yüklenenler de çok oldu. Eleştirenler, sert eleştiri yapanlar da çok oldu. Ama buradaki niyetim benim, bu programdaki niyetim eminim konuklarım da birazdan yayına geldikleri zaman katılacaktır. İbrahim'in sevincini eleştirmek değil, İbrahim'i mutlu eden şeyi anlamak. Daha doğrusu İbrahim'i ve İbrahim gibileri bu ülkedeki ülkenin gençlerinin mutsuzluğunu anlamak ki istatistiklere baktığımız zaman da ülkede yaşayan gençlerin maalesef pek de mutlu olmadığını görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul İstatistik Ofisi'nin bir araştırması var. 9-19 Mart tarihinde 18-24 yaşları arasında yaptığı araştırma bize şunları gösteriyor. Araştırmaya katılanların yüzde 86'sı tanıdık yoksa bir iş bulmak zor diyor. Yüzde 52'si 20 yıl öncesine göre artık iş bulmak çok daha zor diyor. Yüzde 79'uysa fırsat eşitliği iş dünyasında yok diyor. Yüzde 75,5'i yurt dışında çalışmak istediğini söylemiş. Çok büyük bir rekam. 4 gençten 3'ü yurt dışında çalışmak istiyor. Yüzde 25'i yurt ne iş olsa yaparım abi diye nitelendirebileceğimiz her sektörde çalışırım derken çalışmaya razı oldukları rakam 3000 lira civarı yani asgari ücret seviyesinde bir rakama çalışmak istediklerini söylüyorlar ki geçimin imkansız olduğu bir rakam olduğunu belirtelim. Ben bir gazeteci olarak ekrana TÜİK istatistiklerini getirdiğim zaman beraberinde şunu da söylemem gerekiyor. İster inanın ister inanmayın ama TÜİK'in verilerine göre de %25 genç. İşsizlik var Türkiye'de doğru mudur bilinmez. İki tane konuğum olacak Erdem Özeren kariyer danışmanı Türkiye iş Dünyası Gençleri Neden Tutamıyor'u onunla konuşacağız. Ve doçent doktor Oğuz Demir ekonomist Türk ekonomisi ne vaat edemiyor ne sunamıyor da e, gençler gitmek istiyor. Bunları beraber konuşacağız. E, Oğuz hocamdan izin isteyeyim Erdem Özerenle başlayayım. E, i̇statistikler sizce de doğru mu? Gençler Türkiye'deki işlerden mi mutsuz? İş bulamayacaklar mı? Onun için mi gitmek istiyorlar? Siz ne diyeceksiniz?
1: Valla istatistikler çok net bence de doğru. E, benzer bir araştırma yapmasak bile e, Türkiye'nin her yerinden gençlerle iletişim kurduğumuzda herkesin hayalleri benzer. Herkes bir şekilde yurt dışına kapak atmak istiyor. E, ama... Bununla hedefledikleri şeylere baktığımızda yurt dışına gitmeyle ilgili e, amacının asıl e, altında yatan sebebe baktığımızda e, Türkiye'de onlara vaat edemediğimiz şeyler yurt dışında var. Yani yurt dışı dediğimiz şey ne? Bu çocuklar Çin'e mi gitmek istiyor? E, i̇şte Türkiye Cumhuriyetleri mi? Güney Afrika'ya mı? Orta Doğu'ya mı? Hayır bu çocuklar Avrupa'ya da Amerika'ya gitmek istiyor. Dolayısıyla biz orada ne var da bizde yok sorusunu sormalı. Ve bununla ilgili daha erken önlemler almalıyız. Türkiye'de en büyük sıkıntı bu sorunun cevabını üniversiteyi bitirdikten sonra herkesin vermeye çalışıyor olması. Ben işin bu tarafından giriş yapmış olayım.
0: Ee, peki şunu da size sorayım sonra hocama da döneceğim ama yani e, arttı mı bu? Yani Kesinlikle. hep mi böyleydi gençler? Hep mi e, zaten hani hep. Benim kendim bildim bileli evet Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde şartlar koşullar daha iyiydi. Yani Eğre oturup doğru konuşalım. Ama hani e, sanki bir daha da bir fazlalaştı değil mi son yıllar? Yüzdesel gibi, olarak, yüzdesel olarak,
1: yüzdesel olarak çok net arttı. Hatta bunu lisede İngilizce e, ağırlıklı eğitim veren liselerin mezunlarının artık Türkiye'deki üniversitelere değil de yurt dışına gidişlerinin istatistiğinden de çok net görebiliyoruz. Yani özellikle böyle en iyi en seçilmiş gençlerin gittiği aslına bakarsanız Türkiye'ye belki de istihdam anlamında en gerekli olan birçok gencin artık amacı Üniversite seviyesinde onu geçtim, lise seviyesinde bile yurt dışında gidip okumaya çalışmak. Yani liseye indi bu iş. Değişim programlarıyla gitmeye çalışıyorlar, liseyi yurt dışında okumaya çalışıyorlar. Yurt dışı eğitim danışmanlığı için e, görüştüğümüz e, kurumlarda ve kişilerde lise seviyesinde bile yurt dışına gitme isteği arttı. Yüzdesel olarak arttığı çok net. Dediğim gibi üniversitelere, e, liselerin mezunlarının üniversite giriş istatistiklerinden bile bunu çok net görebiliriz. Çok arttı.
0: Doçent Doktor Oğuz Demir, size de merhaba diyerek başlayayım. Hocam, niye gidiyor gençler? Yani ekonomimiz, e, Türk ekonomisi ne
2: veremiyor ki onlara? Yani aslında sadece Türkiye ekonomisiyle ilgili olduğu kanaatinde değilim. Yani toptan bir e, sorunla karşı karşıyayız. Ekonomi bunun boyutlarından biri. Yani siz az önce TÜİK'in rakamlarını söylediniz, %25 e, işsizlik var, genç işsizliği ama dönüp baktığınızda Türkiye'de 10 milyona yakın işsizimiz var bizim. Yani 84 milyon nüfusun, toplam nüfusun 10 milyon işsiz. 60 milyon kurumsal nüfusun 10 milyonu işsiz. E, e, i̇ş gücü piyasasına bu iş aramaktan vazgeçenleri de kattığınızda yaklaşık işte 45 milyon insanın 10 milyonu işsiz. Yani ee, sadece kendi işsizliği değil etrafındaki insanların işsizliğiyle de e, muhatap yani bakıyor gire, işe girememiş işte arka, iş, e, üniversitedeki arkadaşına bakıyor işi yok ama bu sadece bir boyutu yani bugün İspanya'da da genç işsizliği yüzde otuzda. Ama İspanyol gençleri neden İspanya'yı terk ediyor diye bir soruyu pek okuduğumuzu sanmıyorum. Yani gidenler ki serbest dolaşım hakları da var. Yani Avrupa'nın herhangi bir yerine rahatlıkla gidip yerleşebilecek koca bir nüfustan bahsediyor. %30'larda bir genç işsizliği var ama öyle bir kaçma hali yok. Çünkü mutsuzluğun tek sebebi işsizlikle de değil. Yani işsizlik belirleyici bir kriter. Ama işsizlikten çok öte mutsuzluk kaynakları var gençlerin dönüp baktığınızda. Bütün bunları çözebilecek bir umut yok. Yani belki Iş, iş, iş bulma umudu da dahil olmak üzere ülkenin onlara istedikleri hayatı yaşayabilecekleri umudu sunmasını bekliyorlar. O da yok. E, gündelik tartışmalarımıza baktığınızda zaten görüyorsunuz. Yani e, herhangi bir şekilde e, düşünsenize bugünden yarını konuşan bir ülkede e, 20 yaşında bir gencin bundan 10 sene sonrasını hayal edebilmesi falan çok mümkün değil. E öyle olunca işte Green Card mesela siz e, az önceki videoda bahsettiniz. Ben bir tane istatistik söyleyeyim hani şanındandır iktisatçılığın mutlaka bir veri veririz. E, 70, 77 bin e, imiş 2008 senesinde e, başvuran kişi sayısı. Green Card'a yani bu Amerika'nın işte yerleşim piyangosuna öyle diyeyim çalışma oturma izni piyangosuna başvuran 77.000 kişiymiş. Bugün 2020 yılı rakamı 220 bin 2021 yılı ilk 4 ayında 120.000'e ulaşmış rakam ki düşünün daha bilinselerin geri kalan kısmı var. yani Dolayısıyla insanlar gençler diyor ki bakıyorlar etrafa iş var mı yok. E, hadi iş yok e, en azından eşimle dostumla rahat vakit geçirebiliyor muyum yok e, sağlığımı e, garanti altına alabiliyor muyum yok e, eğitim e, hadi işe giremedim bir eğitim e, daha ileri bir eğitim olabiliyor muyum dünya çapında geçerli olan o da yok e ben burada ne yapayım diyor gideyim orada garsonluk yapayım benzin istasyonlarında pompacılık yapayım ama en azından buradaki orada kazandığım bin doları işte layıkıyla yaşayabileceğim bir hayata harcayabilirim. İnanın bin dolarla çok rahat yaşayabiliyor Amerika'da birçok bölgede bazı insanlar. Bugün Türkiye'de bin lirayla ne yapabilirsiniz ki? Hiçbir şey. Yani Hatta
0: zaten ki İstanbul İstatistik Ofisi <gülüyor> Ofisi'nin araştırmalarında da üç bin liraya razı olduğunu görüyoruz ki üç bin lira da Türkiye için yoksulluğun altında değil mi? Yanılıyor muyum?
2: abi yani kişi başı 4 kişilik bir ailenin bugün yoksulluk sınırı 9000 lira 9068 liraydı yanılmıyorsam en son rakam. E, baktığınız zaman e, kişi başına işte 1800 e, 2000 lira civarı 2200 lira civarı bir şey düşer. Yani e, 3000 lirada bunun 800 lira üstü yani fakirliğin iki birlikte yaşadıkları durumda. Tek kişilik ailede yoksulluk daha e, yüksek bir maliyete denk geliyor. Tek kişilik e, yaşayan insanlarda. Yani burada yoksulluğa mahkum olmayabilir, razı olmuş. Şimdi siz bir taraftan bu gençlere kızmışlar öyle söylediniz. Ya düşünürseniz yoksulluğa 3033 liraya tamah edebilen bir genç kitle yani bir gençlik var. Yani üç bin liraya tamam ediyor. Demek ki bu gençler o 3000 bin lirayı bile bulamayacaklarına inanmışlar ki bu ülkeyi gidiyorlar. Hiç kimse durup dururken ki ülkesini terk etmez Alişar Bey. Ben üç kere yurt dışına gittim. Yani Amerika'da, İtalya'da, Rusya'da yaşadım ve bunların ikisinde çalışıyordum. Birinde öğrenciydim. Her seferin, her sözleşme döneminin sonunda bana dediler ki burada kal. Bir sene daha, iki sene daha uzatalım sözleşmeyi. Koşa koşa ülkeme döndüm. Yani neden dönüyorsunuz? Trollardan yani işte kurtuldunuz bu e e e ha, ya evet, hay ondan değil. Yani, acayip süper vatanıma aşığım falan filan. Evet tamam ülke yaşadığım ülkeyi seviyorum ama her şeyden öte bunun rasyonel gerekçeleri vardır. Şimdi bu arkadaşlar Amerika'ya gidecekler. Yarın bir gün top oynarken ayaklarını incitecekler. Hastaneye bile gidemeyecekler. Bunu biliyorlar. Ama buna rağmen gidiyorlar. Böyle düşünün. Ya da yarın bir gün orada bir sistemle ilgili bir sorun olduğunu nasıl çözeceklerini bilmiyorlar. Çünkü alıştıkları sistem bu. Ama ona rağmen gitmeye karar veriyor. Çünkü Ülke değiştirmek kolay bir karar değildir. Az önce de söyledim. Üç kere denedim ben bunu ve en sonunda gerisin geri ülkeme döndüm. Çünkü ben buranın sistemini biliyorum. Burada nasıl para kazanabileceğimi biliyorum. Burada nasıl iletişim kurabileceğimi, nasıl eğlenebileceğimi biliyorum. Ha Burada e, okuduğumuz için bizim dönemimizde bir miktar daha şartları iyiydi. Işte. Erdem'in de öyle muhtemelen. Yani Biz iyi kötü hayatımıza devam edebildiğimiz için her şeye rağmen ülkemize yaşamayı tercih edelim. Ama... Ya bizden sonraki jenerasyonlara özellikle ya bugün 20'li yaşlarında olan jenerasyona sorduğun zaman yani hiç kimsenin e, bir e, herkes ya da şöyle söyleyeyim bu jenerasyonun B planı Türkiye'de kalmak haline döndü. Bu kötü bir şeydir. Peki e, herhalde şunda hem
0: fikirizdir yani yurt dışındaki imkanlar yurt dışından kastımız Erdem Bey'in de dikkat şeyti gibi batıdan bahsediyoruz. Hı -hı. İmkanlar çok daha iyiye gitmedi. Büyük krizler yaşadığı Avrupa özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı oluyor. Biz galiba daha kötüye gittik. Eğer buna katılmıyorsanız söz vereceğim katılıyorsanız direkt Erdem Bey'e geçeceğim. İş dünyası ne yapıyor yani bu bir beyin göçünden bahsediyoruz. Hani çok bu iç, içi boşaldı belki bu ifadenin ama tam da bu yani liseye kadar indiğini söyledi Erdem Bey bunun. Ya bir resmen huntingten öteye gitmiş artık bu iş. E, i̇ş dünyası Türkiye'de bir, bir şey yapıyor mu bu e, alarm alarm zillerine karşı bir şey yapacak mı ya da
2: ne yani, e, yapabilir mi? İş dünyası özellikle dönüyor. E, bu bizim ülkemizin üniversitelerinden mezun olan gençleri yeterince eğitilmediği, işte aradıkları niteliğe uygun insanları bulamamalarıyla suçluyorlar. E, yani. Bu, bu kolay kolaylarına geliyor. İşte birçok haberde 3 üniversiteden mezun olanların e, dışında hiç kimseyi işe almam, e, almıyoruz e, şeklinde. işte özellikle büyük holdinglerde vesaire haberler çıkıyor. Yani kendi ülkesinin e, gencine iş dünyası da güvenmiyor. E, böyle olunca o genç de ona güvenmiyor zaten. Kaçıyor gidiyor. Tamam eğitimimizin sorunları olabilir ama yani sanki patronlarımız öyle süpersonik e, hepsi dünyanın en iyi üniversitelerinden falan diploma almıştıklar değil. Yani bugün ortalama bir küçük orta boy işletmeye gittiğinizde oranın sahibinin nitelikleri hakkında sanıyorum. Yani ortalaması üzerinden söylüyorum. Bu yani o kadar eğitimi bile olmayan birçok insan vardır o üniversite mezunu genç kadar. Elbette eğitim sistemimizin sorunları var ama yani bunu aşmak için e, topyekün e, sadece iş dünyası ya da sadece gençlerin üzerine değil bunun ötesinde devletin üzerine düşen birçok rol var. Ama devletin biliyorsunuz başka kaygıları ve başka dertleri var. Yani e, devlet çünkü bir e, siyasi parti devleti haline her geçen gün dönüşüyor. Dolayısıyla devletin kaygılarından öte o siyasi partinin kaygıları öne çıkmaya başlıyor. E, gençlerin ne olduğu vesaire oy verdikleri sürece e, çok da önemli olduğunu sanmıyorum o devlet için. Çünkü o devlet artık hani bütün e, toplumsal grupların, sınıfların devleti olmaktan öte belirli e, spesifik e, amaçları güden, e, o amacında en temelinde siyasi güdüler bulunan bir siyasi partinin aygıtına dönüşmüştür. durumda. Böyle olunca da ne iş dünyasının ne de devletin. Ee, orada zor durumda olan, kendi geleceğinin kaygısında olan gençlerin peşinde olmasın. Ben 2008 krizinde İtalya'da öğrenciydim Alişar Bey. Yani biliyorum ee, insanların kriz dönemlerinde özellikle üniversite öğrencilerinin ne yaşadığını orada gördüm, gözlemledim. Yani hepsinin en azından gelecekle ilgili şöyle bir durumları vardı. Ya Avrupa Birliği var, e, İtalyan hükümeti var. Biz bir şekilde yolumuzu buluruz diyorlardı. Şimdi bugün Türkiye'de gençlere Güven yani. Güven hissi, evet. Pandemide de öyleydi. Yani ne olacak yani sizin ben... bu haliniz diyorduk İtalyan arkadaşlara. De Avrupa Birliği var, hükümet var. Bir şekilde çözecekler diyorlardı. Ben erdemi de çok zaman canlıyorum. Çok Sizinle konuşuruz. zaten bu
0: muhabbetin varacağı yer köy enstitüsülerin kapanmasına, sorununa kadar gidecek. Mevcut şey oraya gidecek. Erdem Bey size de sorayım, İş dünyasının böyle bir derdi var mı? Gençler gidiyor, elimizden kaçıyor ya da
1: olmalı mı? hani? Var ama ürettikleri çözümler biraz daha farklı. Son 5 ila 10 yıl içerisinde işveren markası iletişimine ayırdıkları bütçeyi arttırdılar şirketler. E, işveren markası yani marka olarak bizi tercih edin, işveren olarak bizi tercih edin diye daha fazla iletişim çalışması yap yapıyor artık şirketler. E, ama burada da iyi yetişmiş genç başkasına gitmesin bana gelsin e, düşüncesiyle bu yatırımı yapıyor. E, oysa e, bu gençleri nasıl birlikte daha iyi yetiştiririz sorusunun cevabına yatırım yapan çok az şirket var. Asıl sorun orada. E, Oğuz'un da az önce söylediği gibi yani şikayet etmekten öteye gidemiyoruz'un durumu ben sadece bu 3 üniversiteden 10 üniversite olsun bunlardan mezunları istihdam ederim. Daha fazlasını istihdam etmem. Ee, öncelik olmadı henüz o üniversitelerdeki gibi eğitimi de tüm Türkiye'de gençlere yaygınlaştıralım. Şirketlerin önceliği olmadı. Bu konuda en fazla sıkıntı şu anda yazılımcılar konusunda var. Hı. Türkiye'de yazılımcı bulunamıyor. Yani parasını vererek bile yazılımcı bulamıyorsunuz artık. Çünkü gidiyor abi hepsi. Bütün, evet, hepsi bütün dünyada. Bütün dünyada ihtiyaç var. Gitmese bile buradan hizmet veriyor ve dolarla maaş alıyor. Ee, bunun da çok ciddi bir etkisi var aslında yurt dışına çıkma isteğindeki en büyük faktörlerden bir tanesi de bu. Doların, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerinin son 3-4 sene içerisinde çok daha artmış olması nedeniyle bu gidiş isteğini er, tetikliyor. Erdem.
2: Bunu duyduğuma sevindim. Biliyorsun ünlü bir soru vardı, eski bir bakanımız tarafından. Dolarla mı maaş alıyorsunuz diyordu ya. Ona evet cevabı verebilen e,
1: gençlerimizin olabilmesi beni şu an e, çok mutlu eder. Çok mutlu eder, değil mi? Burada evet. e, şeye takılıyorlar işte. Evet. Çalışmak için yurt dışına gittiğinizde dolarla e, para kazanıyorsunuz ama okumak için gitmenin bir maliyeti var. Bu neden nedenle aslına bakarsanız yine yurt dışına gidebilenler çoğunlukla sosyoekonomik seviyesi yüksek ailelerin çocukları ee, evet. dolayısıyla aslına bakarsanız daha vizyoner bir sürü genci kaybetmiş oluyoruz İş dünyası buna şu anda bir çare bulmuyor ee, bulmak için konuşulan şeyler var geleceğin iş gücünü konuşuyor iş dünyası bir süredir z kuşağını nasıl çalıştırızı konuşuyor iş dünyası bir süredir ama sorunun kaynağına inip biz bu gençleri nasıl iş dünyasını hazır haline getiririz iş dünyasını hazır hale getiririz diye dertlenen ve buna yatırım yapan birkaç tane holdingin e, sosyal sorumluluk projesi dışında çok bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Ama dertlendikleri kesin.
0: E, e, dertlenmek zorunda var. Kendi gelecekleri yani, de aynı zamanda o, o, geldi. Güne, er, o, Erdem Bey siz, de, siz de katılır mısınız? Oğuz Bey'in söylediklerinden anladığım aslında bu işin ekonomik değil siyasi bir boyutunun da olduğu. Yani hani. Siyasetten kalsın bir iktidar bir şey politikasından bahsetmiyorum. Bir devlet politikası olarak bu işi beceremediğimiz eğitime kadar giden bir şey var herhalde. Ee, Oğuz Bey yanılıyorsam düzeltin Biraz hani o çok e, övünü övüne söylediğimiz her şehre bir üniversite. E, ama günün sonunda biraz dönüp o üniversitelerin katlı öğrencilere de bakmak lazım. Biraz şimdi iş dünyası tarafına geçtim farkındayım ama hı hı. E, ben de şimdi bir yönetici olarak yöneticilik pozisyonunda e, karşımda iş görüşmesi yaptığım zaman Hangi üniversiteden nasıl çıkmışa bakıyorum. Ee, orada da e, ister istemez bazı soru işaretleri kapanda doğuyor. Bu, bu, yanılıyor muyum? Bu da bir sorun mu Erdem Bey?
1: Bu da bir sorun. Ee, çok doğal bir sorun. Bizim Türkiye'de 200 küsür üniversitemiz varmış gibi gözüküyor. Türkiye'deki ger gerçek üniversite sayısı 25-30'dur. Daha fazla değildir. Çünkü e, son yıllarda açtığımız üniversitelerde akademisyenler de akademisyen değil. E, i̇ş dünyası da o üniversitelerle çok entegre çalışmadığı için. Yani şimdi burada akademisyen linci yemeği e, gözü alarak bunu söylüyorum. Kim insanların nasıl yok senden almam da yani e, do doktor ünvanını, doçent ünvanını insanların nasıl aldığına baktığınız zaman, o akademisyenlerin e, yetiştirdiği gençler konusunda soru işaretleri büyük oluyor. Artı üniversiteye yüklenen anlam çok değiştiği için de e, bir katmada yaralamıyoruz aslına bakarsanız. Üniversite insanın başka insanlarla bir arada vakit geçirdiği, vizyonunu genişlettiği yerdir. E siz çocuğa gel ve okuduğun, e, büyüdüğün şehirde okumaya devam et derseniz e, genelde de o şehirleri, o şehirlerin liselerinden mezun gençlerle doldurursanız üniversitenin bir başka katma değerini de öldürmüş oluyorsunuz. Yani başka bir şehirde, Türkiye'nin her yerinden gelmiş gençlerle birlikte okunan İstanbul Üniversitesi vizyonuyla bugün Türkiye'nin bir ilinde %90'ı oradaki liselerden mezun insanlarla okumanın katma değeri arasında fark var. Dolayısıyla evet artık üniversiteler, e, ...nitelikli mezun yetiştirmiyor. Öteledik biz istihdama girişlerini. Üniversite mezunu olunca da işe gireceğini zannederek... ...üniversiteye akın etti gençler. Artık onların görünmeye başladığı bir dönemdeyiz. Üniversite mezuniyeti bir işe yaramıyor. E, ve çok da bir şey katmıyor üniversite e, öğrencilere. Ne yazık ki. E, bu akredite edilmiş diplomalar haricinde bir şey katmıyor diyeyim. Hukuk gibi, e, tıp gibi, diş hekimliği gibi... ...onu alınca yeterli olacak diye düşünerek... Oralara yoğunluk oldu. E, şimdi o da patlamak üzere. Artık bir e, toplam mezun sayısı o kadar doygunluğa ulaştı ki biz birkaç yıl içinde bunu e, altın çizerek söylüyorum. Atanamayan öğretmenler gibi atanamayan doktorları konuşmaya başlayacağız çok yakında. E, yılda 18 bin yeni tıp fakültesine öğrenci giriyor. Bu seneki tıp fakültesi muhtemel kontenjanı 18 bin. 2016 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam doktor Mehmet Mevzinoğlu Sağlık Bakanı iken demişti ki 12.000 tıp fakültesi kontenjanımız var. 2023'e kadar 10.000'e düşürmezsek Türkiye'de 2023'te doktor fazlası olacak demişti. Geçen yıl 17.000'in üzerinde yeni öğrenci girdi tıp fakültelerine. Ne bu kadar öğrenciyi yetiştirecek gerçek akademisyeniniz var ne bu kadar öğrenciye istihdam sağlayacak iş dünyası var. O yüzden üniversitelerden çok fazla şey beklememek gerekiyor. Bir tek ben burada kriter olarak söylemiş olayım gençlere. %100 İngilizce eğitim veren bir üniversite varsa, oradaki akademisyenler %90 gerçek akademisyendir. Çünkü İngilizce eğitim verebilmek için doktoranızı, doçentliğinizi İngilizce verebilecek kapasitede olmanız gerekir. Orada da gerçek akademik dünya ile karşılaşırsınız deyip ee, onuru şey Oğuz'u ah Oğuz'u hiç konuşturmadım özür dilerim abi araya bile sokmadım evet. affet beni deyip bitireyim. Ama yanılıyorsam
0: Oğuz Bey'e bir güzellemeyle geçtiniz. Ee, bu, Erdem Bey'in kriterini <gülüyor> herhalde çeksiz şey, yüz güldüğünüzde göre Erdem Bey'in kriterini şey <gülüyor> yaptık.
1: Şimdi Adam Ar üç kere yurt de... dışında bir sene geçirmiş. ya yani. Biraz İngilizce biliyor diye biliyorum ben. <gülüyor> Bilmeye de bilirsin. Yani o da var. Bu ülkede Değil hepsi mi? normal. Yani
2: <gülüyor> o bahsettiği İngilizce eğitim verebilmenin kriteri bir hali şey ülkede de düşük. Yani o işte birkaç tane devlet sınavında 80 puan aldın mı sen İngilizce derslere biliyorsun gibi gözüküyor. Ya ben şuna biraz itiraz edeyim mi? Yani üniversite akademisyen yani o ekosisteme gelmeden önce öğrenci tükeniyor zaten. Yani şimdi hak evet üniversitelerimizin çok eleştirilecek tarafı var ve yüz doğrudur. Ee, akademisyenler olarak bizim de eleştirilecek taraflarımız var. Bir sürü özeleştiri yapmak yapmak da gerekiyor zaten. Ama gerçekten gelene kadar öğrenci tükenmiş oluyor. Yani bizim evet. önümüze gelen öğrenci de zaten bitmiş geliyor. Hani herhangi bir şey, ya çok basit bir örnektir bu matematik. Yani bugün işte TÜİK'i konuşuyoruz, başka kurumları konuşuyoruz. Ben sabahtan beri TÜİK'in 494'ten 12.000'i neden çıkartıp 480.000 bulduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ya da anlamadığımı anlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> ee, yani bu matematiği gerçekten hani Y eşittir FX diyorsun... Ee, ben sayısalcı değilim hocam diyor. Yani aslında hayatın e, bütün kurgusunu anlatıyorsun. Neden? Sonuç ilişkisi. Bu böyle değişirse bunu da değiştirir diyorsun. Ben sayısalcı diyor, değilim diyor öğrenci. Temel matematiği, temel Türkçeyi, temel bilimleri öğrenmeden geliyor. Yani ben suç hani tamamen lise eğitimi ilk ve orta öğretimdedir demiyorum. Ama komple bir şekilde ortaya o ürün hani aşamalardan geçerek genç e, olgunlaşıyor ya. O bizde geçmişte daha komplikeydi. Belki üniversite sayısının az olması, belki başka nedenlerle bilmiyorum ama bugün siz eğer o liselerden, ortaokullardan, ilkokullardan gerçekten iyi bir öğrenci çıkarabilirsiniz üniversite bizim zamanımızda ne kadar iyiydi ki Erdem. Yani hani ben 2003 mezunuyum dönüp bakıyorum yani bizde de o Aa, süper, mükemmel o zaman da daha az üniversite vardı. Yani yine dünya çapında değildi ama ee, özellikle arkadan gelen eğitimimiz, altyapımız ve onun üzerine senin söylediğin o hani hep beraber olmamız farklı görüşlerden farklı dünyalardan insanların o yarattığı fikirsel zenginlik bizi yeni şeyler aramaya yetiyordu. Yani evet. Şimdi onu, onu kaybettiğimiz gibi e, ilkokul, evet. ortaokul, lise de facia. E biz bir şey veremiyoruz. Ondan sonra da çocuklar işte e, loterinin başında piyangonun başında loteri diye özellikle söyledim İngilizce bildiğim anlaşılsın diye e, <gülüyor> <gülüyor> loterinin başında işte piyangonun başında ve green card bana çıktı selected yazıyor ya ben de Geçmişte bir iki sefer başvurmuştum. Acaba gerçekten yani şanslı biri miyim? Gidebilirim bu arada yani gidebilme imkanı varken. Ben o kadar şanslı değilmişim. Çocukları tebrik ediyorum. Yani en azından şanslılarmış ki e, 2500 kişi arasına girebilmişler. 2500 kişi kazanıyor bunu her sene Türkiye'de. E, ama sorun şu ki biz e, bunu bir e, şans olarak addedebilecek bir ekonomik ve sosyal evet. düzen yarattık. Bir an evvel. Ee, yani bu sorunları konuşuyoruz çözümleri mutlaka tartışmamız gerekir. Ee, ondan sonra laf söylüyorlar bize sanki biz siyasetçiymişiz gibi çözüm üret falan diye. E, çözüm şu ha, bütün bu ekonomik ve sosyal düzenin içerisinde daha adaletçi daha fırsat eşitliğini önceleyen bir eğitim mekanizmasını kurmadığımız sürece daha çok 128 milyar dolar harcamış Merkez Bankası başkanları daha çok enflasyon hesabı yapamamış TÜİK'ler daha çok saçma sapan sonuçlarla bizi muhatap eden kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan onlar da tırnak içinde şanslı torpilli gençlerden bahsederiz böyle gençlerimiz de sevdir Erdem Bey ben çözümü soracaktım
0: zaten Oğuz Bey iyi bir yerden de söyledi Sizin, siz bugün versek sistemi elinize Görüyoruz ki eğitim sistemimiz yok dedik. Üstüne bu eğitim sistemimizden öyle ya da böyle bir şekilde çıkan gençlerimize gidiyor noktasına geldik. Neyi Nereden başlamamız lazım işi düzeltmeye?
1: Ee, ben de eğitim sisteminin daha erken yaşlarına yönelik yatırımlar yapmak gerektiğini ve ailelerin e, eğitimden ve gençlerden beklentilerini revize etmek gerektiğini e, düşünüyorum. Yani... Şimdi aynı araştırmada incelediğimizde gençler çoğunlukla kamuda, sağlık sektöründe, özel sektörde masa başı ve bilişim istiyorlar. Yani garanti iş istiyorlar. Bir kere bundan kurtulmamız lazım. Bu Türkiye'de değil dünyada artık rekabetin artması nedeniyle iş garantisi denen kavramdan bir kurtulması lazım. Gençlerin de gençleri yönlendiren ailelerin de. İkincisi... Ee, liseyi zorunlu tutmakla bence e, Oğuz'un dediği o lisede eğitim, düzgün eğitim alamamış gençlerin üniversiteli olmasındaki ilk e, büyük kırılmayı orada yaşadık. Ve bütün liseleri Anadolu Lisesi diyerek. Türkiye'de e, %30 civarında meslek lisesinden mezun veriyoruz. Biz o çocuklar bir üniversiteye gitmeye çalışıyor. Halbuki o çocuklar üniversiteli olmasalar onlar için çok ciddi istihdam kaynakları var. Tam bu noktada işte aile beklentisi diyorum. Bir meslek liseli Türkiye'de gayet bir kobide ya da aslında girişimci olup kendi işinde başarılı olabilir, para kazanabilir, bulunduğu şehirde e, iyi standartlarda yaşayabilecek parayı kazanabilir. Yüzde otuz meslek lisesi mezunundan bahsediyorum. Kalan yüzde yetmişin en fazla yüzde onu on beşi iyi bir lise eğitimi alıyor ve onlar da iyi üniversite eğitimi alıyor. O arada kalan yüzde elli elli beşlik bir kesim var ya adı Anadolu kendi düz liseden mezun. İngilizce öğrenmiyor, meslek bilmiyor, sınav başarısı yüksek değil, hayattan çok ciddi beklentisi var. O çocukları biz laf olsun diye bir de üniversitede okutuyoruz. Bu kesim kayıp kesim. Bu kesime özel bir eğitim politikası geliştirmemiz gerekiyor bizim. Ee, yani level atlamanın artık eğitimle mümkün olmadığı bir ülkedeyiz ne yazık ki. Eskiden e, Türkiye'nin herhangi o da bir köyünde kasabasında ama, yaşayan ama. bir genç.
0: O her bilgisayar oyununda var hocam onu saymıyorum. Ha,
2: saymıyorum. O da level dedi. Cevap veriyor bana dedi. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, seviye atlamanın aslında bakarsanız kast sisteminde bir üst seviye atlamanın artık bir formül olmadığını görüyoruz. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin grup İK müdürü bir arkadaşımla geçen bir, bir, yıl, bir yıl önce falan konuşuyorduk ee, ve demişti ki biz artık ailesi çok zengin olmayan Verdiğimiz e, şartların daha iyisi için çaba sarf edecek olan yani bir ay önce ailesinden benim maaşım kadar para almayan iyi yetişmiş genç arıyoruz dedi. Çünkü artık iyi eğitimi ekonomik seviyesi yüksek gençler alabiliyor ne yazık ki. Ve e, şirketlerin adı profilde bu değil. Annesi babası e, orta halli ama hayatta başarılı genç profili yok ettik biz. E, ve o, o, o, o gençlerin umudunu yok ettik açıkçası. Eee Avrupa'yla Ben yani şurayı çok anlamadım. Nasıl...
0: Çok pardon. Lozan'ı geçeyim. Şunu anlamadım. Ee,
1: ailesinden
0: Verdiğimiz maaş kadar para alamayan gençleri mi arıyoruz diyor?
1: Evet. Yani çok geç Vakıf Üniversitesi'nden mezun olmuş. Ailesinden açtığına 4000 lira. Musta. Evet. Biraz biraz öyle bir Annen 3 4 bin lira maaş alıyor. Üstü açık otobüsle gidiyor işe. Zaten kendine ait arabası var. O çocuğun ya, ertesi ay alacağı maaşa ihtiyacı yok. İşte ona geleceğim şimdi. Aynen öyle öyle bir durumu var işin bir yandan da ama e, gençler paradan bağımsız olarak da artık kendini nasıl olsa sömürme, sömürülmeye izin vermiyorlar. Yani Z kuşağı artık hiçbir şirketin onları sömürmesine izin vermeyeceği için en azından bu konuda e, biraz daha kanaatkar olabilen, e, kendi kendine başarmayı hedefleyebilen gençleri arıyoruz diyorlar. Çünkü bir önceki ay ayda 4 bin lira para veriyordu babası ona kredi kartının 50 bin lira limiti var o çocuğun. Ve o çocuk iyi eğitim aldığı için o en büyük şirketlere girebilir seviyede bir eğitim seviyesine sahip. Buradaki bu kırılmadan bahsediyorum.
0: Ama sanki orada biraz işin içerisine e, ahlak da giriyor. Yani iş ahlakı. Bu işi yapıyorsan çalış ki o, o, o çok uzun uzadıya gidecek bir e, konu olacaktır. Öyle. E, son söz sizdeydi diye Oğuz Bey'e soracağım. Hocam ekleyecek tamam. bir şeyiniz var
2: mı? Ya ben sadece şunu söylemek isterim. Yani bu, bu mekanizma e, sosyal adaleti sağlayan, fırsat eşitliğini sağlayan bir mekanizma değil. Bilakis bozan, daha da zorlayan, daha da derinleştiren bir mekanizma. Yani Türkiye'nin e, o hani eski Türkiye olarak eleştirilen Türkiye'nin çok iyi yaptığı şeyler vardır. Yani yenisini yapmak eskisinin her şeyini yok etmek demek değil. Eskisinin iyilerini alıp eskisinin yanlışlarıyla iyiye dönüştürmekti. Ama bizde öyle olmadı. Yani öyle yapmıyorlar. E, siyasetçiler maalesef beceriksiz. Yani açık söylemek gerekirse eğitim tarafında hele hele çok büyük bir beceriksizlikle karşı karşıyayız. 20 yıldır belki 30 yıldır hani hadi tek başına da birilerini suçlamayayım ama eskisinin iyilerini alıp üzerine inşa etmek gerekirken yeniyi tamamen kötü bir sistem olarak kurguladık. E, bu, bu maalesef yani e, bir şey bir cümleyle bitireyim ben 2000 yılında öğrenciyken şöyle bir cümle kullanırdı benim iktisada giriş hocam Türkiye fırsat penceresi dönemine giriyor fırsat penceresi dediği şey çalışma çağındaki gençlerin e, ya da yaş ortalamasının en düşük olduğu dönemdir ve 15 yıl 20 yıl sürer ondan sonra rekabetçiliğini kaybeder o üretkenliğini kaybeder rekabetçilik değil. Şimdi biz o üretkenlik, üretkenlik yüksekken başaramadığımız şeyleri üretkenlik düşükken başarmaya çalışacağız. Bu da bizim bundan sonraki yöneticilerin, siyasetçilerin en önemli güçlüğü ve zorluğu olacakmış gibi gözüküyor. Umarım yani biz elimizden gelen çabayı bireysel olarak yapıyoruz ama bu işler bireysel çözülmez. Toplumsal eforlu çözülebilecek meseleler. Bunun da koordinasyonu devlettedir. Hiç kimse, aa ben üniversite açtım, hadi siz iş bulamadınız kolaycılığıyla bir ülkeyi yönetemez.
0: Beni daha üzen şey aslında bunu becerebilme yetenekleri, yeteneksizlikleri değil de böyle bir dertleri yok daha siyasetçilerin. Bunu Buyursun. bir dert ederek başlamaları daha doğru olacak. Erdem Bey buyurun.
1: Ben de bununla ilgili son söz olarak, biz Milli Eğitim Bakanından ya da YÖK Başkanı'ndan, Gençleri görecek herkesi şu tarihe kadar aşılayabileceğiz sözünü duymadık ama turistlerin göreceği herkesi aşılayabileceğiz dedik. Böyle bir önceliği var ülkemizin. Eğitimle ilgili öncelik seviyemiz buyken biz bu sorunu kolay kolay çözemeyiz mevcut yaklaşımla. Bir akademisyen
2: olarak şikayetçi olabilir miyim bir konuda? Aşı olmadınız galiba. Aşı takvimi yayınlandığında e, bu hani sağlık çalışanlarının ardından ilk aşılanacak gruplar şeylerdi. Öğretmenler ve ardından akademisyenlerdi. Yani e, tabii ki bütün vatandaşlarımız e, aşılansın. o Hani bu böyle bir şey değil ama ya ben dün beni birisi aradı dedi ki abi Pfizer'ın aşı olayım, Biontech mi? dedi. Şey Biontech mi yoksa e, işte Sinovac mı? mı olayım dedi. Ben de dedim ki sen nasıl aşı oluyorsun? Daha 40 yaşını yeni doldurdun. Ben dedi 40 yaş üstü avukatım abi o yüzden aşı olabiliyorum dedi. E nasıl oluyormuş dedi işte Ankara dedim Ankara'da dedi lobisini yapmışlar hükümet de kabul etmiş işte avukatlar sürekli adliyedeyiz biz falan filan demişler. Yani e, sanıyorum aşılamada en son sıra herhalde yani sözde en başta Tabii sıra işte. gelecek olan ekibe en son da gelecek. Yani dert değil yeter ki vatandaşlarımız sağlıklı olsun biz yani aşılanmadan bekleyebiliriz evde kalabiliyoruz öyle olanaklarımız var ama özellikle öğretmenleri bir an evvel aşılasalar. Ve öğrencileri de o okulların içerisine sokup beceremediğimiz uzaktan eğitimden kurtarsalar. Çünkü yüz yüzeyken başaramadık. Uzaktanken nasıl olacak Allah bilir. Dolayısıyla hani bir an evvel bu işin tersine dönmesi lazım. Teşekkür hocam, ediyorum. Hocam eğri oturup doğru konuşalım. Yangında en son
0: kurtarılacaklar arasındasınız bir akademisel olarak. Bu ülkede maalesef <gülüyor> öyle bir durum var. Ben her ikinize de teşekkür ediyorum. Ee, maalesef e, gençleri konuşunca durum ister istemez köy enstitüleri kapanmasaydı iyi olurdu kıvamına geldi. Ee, Doçent doktor Oğuz Demir ekonomist. Sen çok teşekkür ediyorum yayınımıza renk verdiniz. Muhabbet uzadıkça uzayacaktı ama başka zaman yeniden görüşürüz. Nur Erdem Özeren kariyer danışmanı size de çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Sözcü TV yayınında... Aslında bir slogan haline gelen vallahi selected ifadesini konuştuk ve oradan geldiğimiz yer eğitim gençler neden gidiyor sorusunun yanıtı olarak eğitimin eksikliği eğitimi alsa bile sonrasında bir iş olanağının memleketteki pek çok sorunun gençlerin üzerindeki etkisine kadar Konuşma fırsatı bulduk. Yayına katılan her iki konuğuma da teşekkür ediyorum ve sizlerden bir ricayla yayını bitireceğim. Bu yayınların devamı için Sözcü TV'ye izlediğiniz platformdan abone olmayı unutmayın. Sözcü TV yayınları devam edecek. Görüşmek üzere.